0: La vida de Melissa Rivas gira en torno a sus manos. La protagonista de esta historia tiene una particular relación con ellas. La definen tanto que cuando le pedimos que nos diga quién es, se resume así.
1: Alguien que usa sus manos para escribir, para cocinar,
0: para pintar. En ella, como nos dice, todo acto creativo, cualquiera que éste sea, pasa por sus manos. Son su instrumento, su medio, pero también su remanso. Les cuento una anécdota. Antes de grabar esta conversación con melissa le pido que me deje tomarle unas fotos. Necesitamos un par de imágenes suyas para la ilustración que acompaña a este episodio. Aunque acepta de forma muy amable, durante la improvisada sesión fotográfica se le ve un tanto incómoda. Salimos a un parque cercano del lugar donde grabaremos. Está a punto de caer la tarde. Le hago varios retratos de frente, de perfil, de pie, sentada. Y antes de terminar le pido que me deje fotografiarle sus manos. Esto último me lo había pedido sin conocer a Melisa, nuestra ilustradora Erika Maldonado. Melisa acepta encantada y de inmediato su postura cambia de forma radical. Me muestra sus manos sin ningún tipo de pudor. Después entendí por qué.
1: Qué curioso que pedirían mmm, fotos de las, de las manos porque... Yo creo que es lo que más cómodo me sentí, que, ah, están retratando las manos, qué emoción, ¿no? Y a lo mejor porque es una parte como discreta, ¿no? Que no pone a uno mucha atención.
0: A Melissa Rivas, Meli, como prefiere que le digan, le gustan sus manos porque las asocia con eso en lo que casi nadie repara, que pasa inadvertido. Y eso a ella le gusta.
1: Me gusta mucho la discreción, no me gusta mucho hablar de mí.
0: Comenzar esta historia con una sentencia como esta, así de entrada, no parece augurar un buen futuro a este episodio, pero les garantizo que no será así. La protagonista de nuestra historia esconde, detrás de esa timidez y pudor de hablar de sí misma, un mundo interior profundo, lleno de lucidez e imaginación. Un mundo interior en donde los sueños se convierten en obsesiones, o las obsesiones en sueños.
1: Un sueño con el fin del mundo, y cuando desperte, Tenía mucha nostalgia por esa realidad, mucha nostalgia. ya se acabó el, el fin del mundo allá, en ese sueño. Y, y era una cosa muy bonita, llena de color, que pasaba por la noche, pero también terrible.
0: Un mundo interior donde las preguntas brotan y se convierten en motor creativo.
1: ¿Cuánto duran las cosas, los sueños? ¿Cuánto dura el, el gusto por una taza de café?, el gusto por, por algo tan, tan básico como alimentarte. ¿no? Un mundo
0: interior donde las palabras se desbordan y sirven de ancla para la memoria despistada de una poeta que su primer libro lo escribió para no olvidarse de las cosas que la rodean.
1: Tengo pésima memoria, tengo pésima, este todo meto al refrigerador, no sé por qué he metido las llaves de la casa he metido tenis he metido. <risa> un día voy a meter a mis, a mis gatitas y no voy a saber decir... entonces soy despistada y de mala memoria entonces no quería que un momento específico se, se me olvidara y dije, ah, voy a escribir este libro para que no se me olvide, para no olvidar ¿no? como la canción de Calamaro.
0: Melissa Rivas es una escritora en permanente indagación que hace del lenguaje, como dice en uno de sus poemas, alimento. Cuando escribe, se convierte en una maestra de la precisión. Sus poemas siempre son breves, irradian intimidad, y en ellos todo parece estar siempre en tensión. Con 40 años, es una poeta sonorense multipremiada, cuyo reconocimiento, paradójicamente, siempre ha venido de fuera.
1: ¿Y las poetas? ¿Dónde estamos? Y, y, y ahí abro una, un paréntesis que, que sí ganamos en otros lados. Ganamos premios nacionales, ganamos becas nacionales, ganamos becas estatales también. Pero parecería que el concurso de libros en el entonces se nos ha vedado, ¿no? no sé por qué.
0: Lo que Melissa sí sabe es que con premio o sin premio, la poesía escrita por mujeres en Sonora seguirá floreciendo. Ella, mientras tanto, seguirá habitando ese mundo interior tan suyo y escribiendo poesía para hacer de los escombros un lugar nuevo, habitable, como escribe en uno de sus bellos poemas. Bienvenidas y bienvenidos a Inéditas, conversaciones sonoras con mujeres geniales, un podcast de divulgación cultural dedicado a mujeres creadoras del presente, Mujeres que desde su singularidad exploran las diversas y múltiples facetas de la creación artística y cultural. Yo soy Pati Godoy y les invito a que me acompañen a conocer a Mujeres Geniales. En este episodio conoceremos la historia de melissa Rivas, nuestra novena inédita de esta temporada.
1: ¿Y es Melissa Rivas? Ay, caramba, como que... Me gusta mucho la discreción, no me gusta mucho hablar de mí... Entonces yo creo que alguien así, que no le gusta mucho hablar de ella, menos en la literatura, porque pues hay tantas historias tan interesantes, tantos pensamientos, que dice no, no, qué flojera, <ríe> qué flojera hablar de mí misma, ¿no? O Melissa Ríos a lo mejor es alguien que, que no, no se siente tan cómoda hablando de sí misma, pero que, que escribe, que escribe y ahí sí está la comodidad que usa sus manos para escribir, para cocinar, para pintar y ahí está yo creo la comodidad de decir Melisa Rivas, Meli Rivas.
0: Desde muy pequeña, Melisa se acostumbró a sentirse cómoda en los entornos tranquilos.
1: Pues una infancia creo que tuve muy tranquila, muy relajada, somos, somos tres hermanos en la familia, una hermana tiene 11 meses apenas, más que yo. Y mi hermano siete años menos que yo. Y siento como que hice más afinidad un poco con mi hermano que es más chico. Porque él pues le jugaba y todo cuando mi hermana todo el tiempo ha querido... Es ingeniera, ¿no? Ha querido estar haciendo la tarea y súper cumplida. Y yo pues necesitaba jugar, necesitaba entretenerme en algo.
0: El ambiente seguro y apacible del hogar marcan indefectiblemente su carácter.
1: la vida muy, muy hogareña que todavía la aprecio mucho, la aprecio mucho de este, ese lugar seguro que es la casa. Y pues de chiquita era muy así, ¿no? este Estar en mi casa dibujando, actividades muy, muy, muy internas, eh, viendo la tele. Soy niña de los ochentas, claro que me aventaba toda la tarde de televisión, ¿no?
0: En paralelo a esas tardes de televisión, Meli descubre fascinada el mundo de los libros.
1: Por ahí también empezaron las lecturas, pero ya, ya más grandecita, a los ocho o nueve años, si me acuerdo, lectura clave, eh, Las aventuras de Tom Sawyer, que lo encontré por ahí en la casa, no, ahí andaba arrumbada, es un libro que le pertenecía a mi tía. Y tiene una fecha como el setenta y tantos, si yo pensaba que eso había pasado mucho tiempo atrás. ¿no? <risa> más que el libro es así viejito, ya con esa oxidación de los libros, ¿no? que ya tienen años y pasta dura, no sé si sería de alguien más ese libro. Pero sí recuerdo que, que fue Parte Aguas, ¿no?
0: Un libro Parte Aguas que le pone al descubierto mundos posibles a los que ella no está acostumbrada.
1: Nosotros tuvimos una, una educación cristiana, entonces teníamos que leer la Biblia, pero ¿sabes? las lecturas cuando son impuestas son detestadas, ¿sí o no? Entonces de repente encontré otro libro que podía leer por gusto, que no fuera porque ya existe tu lectura de la Biblia. No, mamá, no. No, pues resulta que fue algo, todo un
0: descubrimiento, ¿no? La fascinación por la lectura se entrelaza con otra pasión que Melissa aún hoy conserva, la cocina.
1: Tengo 40 años y me regalaron a los 7 años un hornito mágico. O sea, ¿cuántos años tienes? <ríe> Sáquenme las matemáticas que no se me dan. No sé. O a lo mejor quiero hacer como que no se me dan. No sé. Ahí está. Y siento que ese fue como que un regalo muy determinante. Porque es algo que me, que me causa mucho. Un, ay, mucho hasta amor, la panadería y la creación. Así desde ese punto, ¿no?, de, de hacer un pastel, hacer unas galletas, el pan, me parece una cosa fabulosa, una cosa que cobra vida, que cobra vida. Y aparte sabe bien bueno, ¿no? Alimenta. Entonces esa, esa, ese juego, a lo mejor quería ser pastelera.
0: Para su sorpresa, de entre las lecturas bíblicas con las que tiene que cumplir, se va asomando poco a poco la poesía.
1: Justo por la lectura está primeramente, creo yo, y después viene el de la escritura. Es una como cosa que yo les digo a mis alumnos, es que de, de ver se antoja. De ver se antoja, de, de leer se antoja escribir. Y de escribir te entra como una necesidad por leer también. Entonces, creo que nació también ahí en esas lecturas que sí eran impuestas. Eh, primero en el Evangelio de Juan, y luego el Evangelio de Marcos, y luego los evangelios, ¿no? Entonces, lo mismo tres veces, Ahorita a lo mejor los, los leería con otros ojos, pero no, en aquel entonces era de que, ¿por qué tengo que estar haciendo ahora eso? ¿no? Entonces pasó que yo descubrí los libros poéticos, los salmos, el eclesiastés, Job, y me encanta la anécdota porque me parece lo más ñoña, de los niños Flandres, digo yo. Y yo en vez de estar leyendo los evangelios, me iba a los libros poéticos. Y era como que de travesura portarse mal, ¿no?
0: una travesura que va alimentando su pulsión por lo poético, por lo melódico.
1: Y ahí ya descubres otro mundo. Y también darse cuenta, teníamos una, una vida muy de iglesia, ¿no? Todos los domingos íbamos a la iglesia, todos los domingos. Entonces cantas al principio, cantas coros. Y cuando vi o comprendí o me di cuenta de que algunos de esos coros eran salmos y que estaba primero escrito y luego se cantaban, uy, no fue algo que hasta la fecha todavía me conmueve muchísimo. No puedo escuchar, no sé, algún el Salmo 100 o algo, sin que me lleve mucho, mucho a la infancia. Entonces todo esto creo que tiene que ver con, con, con la música, con la canción, con cómo suenan las cosas, cómo se dicen de una manera velada, sin decirse, ¿no? La poesía es un poco así, ¿no? Vamos a, a imprimirle un misterio a esto. Que, que si no, pues qué aburrido, ¿no? Que todo lo dijéramos literal, tal cual, y, de este, y nos íbamos a perder todo, todo ese juego del lenguaje.
0: Esas primeras lecturas religiosas van moldeando en Melisa un estilo, un tono que aparecerá años después en su poesía.
1: Y hace poco me preguntaban, dice ¿por qué te, tu poesía tiene como unas sentencias, como unas frases de que... Así apabullantes, ¿no? De que esto va a pasar, ¿no? Así casi me queda el miedo. Dice, y yo, uy, pues creo que es un tono que me quedó muy bíblico. Luego de las primeras lecturas que son, que son salmos, eclesiastés, el libro de Job y todos estos libros proféticos, ¿no?
0: Es en la preparatoria cuando Meli empieza a escribir gracias al decisivo impulso de dos de sus maestras.
1: Las afinidades pues existen y, y están ahí, te encuentras con personas maravillosas. Estando en el Covach, tuve una maestra, Lucía Ordóñez, que es mi amiga, ahora la quiero mucho, Desisté, pero en aquel momento yo lo veí, la veía pasar a la maestra, y decía, oh, qué, qué cool esa maestra, porque pues andaba como una onda así como medio hit y Medio se le notaba que le gustaba mucho el arte Y la literatura Y la música Y este aparte lo muy bonita también siempre Y, y como que decía yo Ay oh, no, yo quiero ser así cuando sea grande no Entonces eh, Ella también como que por el gusto de la literatura Los maestros como que se dan cuenta Por más de que uno sea muy muy tímido Yo era súper tímida, no hablaba para nada Para nada este, Y me sentaba ahí en la esquinita Y así nada ¿no? Y tenía una persona nomás a quien hablarle Así como que mi amiga no, este, Y resulta pues que, que De todos modos uno le presta Mucho atención Y me quedo pues con todos los Folletos de literatura del Kovach Por ahí también la maestra Alma Benigna Del Kovach también que, que una ocasión nos pidió Que hiciéramos un ensayo No un cuento Y terminé haciendo un ensayo Y la maestra lo publicó en una plaquetita Que tenía entre ella y Lucía y pues ese estímulo fue muy,
0: muy grande. Gracias a esa experiencia, Melisa hoy reivindica lo fundamental que es tener cerca, en las primeras etapas de nuestras vidas, a personas inspiradoras.
1: Las maestras de preparatoria, ojalá ojalá todas sepan, ¿no? Qué estímulos tan importantes y tan significativos hacen en la vida de los adolescentes. Porque dije, ah, caray, o sea, ¿a alguien más le puede interesar esto que yo hago, que lo escribí. Y, listo, ¿no? y de ahí también que empiezo a escribir poesía cuando estaba en el coach, y la lectura siguió, siguió muy intensa y la escritura también cuando estaba estudiando artes plásticas y tengo algunos cuadernitos ahí todavía en los, que, en los que están los escritos y están los dibujos, y todos llenos de color, porque me acuerdo que me compraba este, pues así plumas de estos de colores y todo especialmente para eso ¿no? para todos los escritos y todos los dibujos.
0: Para ese entonces, la práctica creativa de Melisa se mueve entre el dibujo y la escritura, entre la imagen y la palabra. Cuando termina la prepa, decide estudiar artes plásticas en la Universidad de Sonora. Pero ahí se da cuenta de cuál es su verdadera vocación.
1: Que leía mucho más de lo que dibujaba y escribía mucho más de lo que pintaba. Y, y nada, ahí yo creo que se queda el gusto por la plástica muchísimo porque es hermosa pero escribía más y leía más, ni modo.
0: A pesar de eso, melissa no abandona la carrera y lo que hace es encontrar hilos que conectan a estas dos disciplinas del arte.
1: Yo creo que los diálogos entre disciplinas, la plástica y la literatura en mi caso, se dieron por necesidad, porque pues, tenía que hacer los proyectos de cada semestre y pues un proyecto para grabado, otro para pintura, otro para dibujo, otro para escultura. Y hay que tener bocetos. Y de repente no como que no me llegaban las ideas. Sin embargo, cuando leía poesía, encontraba una manera de que las ideas fluyeran. ¿Por qué? Porque pues lees un verso y algo se te tiene que ocurrir, ¿no? Algo se te tiene que ocurrir, era muy lectora de Alejandra Pizarnik, no en aquel entonces, como todas las poetas de 20, ¿no? yo creo, ¿no? muy lectora de Alejandra Pizarnik, estaba obsesionada con Cortázar. Entonces encontraba, encontraba ideas conforme leía poesía y trataba de ilustrar las ideas que llegaban gracias a los versos. Y ahí es donde ya encontré, donde encontré cómo sacar un poco de creatividad dentro de la plástica. Y
0: si en su etapa universitaria Melisa sacaba de la poesía inspiración para la plástica, con el paso de los años esto también ocurre a la inversa.
1: Porque también hago el ejercicio al revés. No se me ocurre de repente que escribir y me voy a las imágenes plásticas que conozco muy bien y que me encantan, ¿no? Por ejemplo, el mundo de Cristina de Andrew White, siempre me, me, me conmueve ese cuadro. Es imposible pues que no te conmueva, ¿no? Está Cristina así viendo al, al horizonte como añorando llegar al hogar. ¿no? Y es un cuadro grandísimo, de unos setenta y tantos por unos cincuenta. Creo de ser apabullante verlo, no lo he visto en, en vivo, próximamente espero, de este... Y ese cuadro me inspiró tantos, tantos poemas. Me ha dado ideas para tantos escritos que regreso a él. La obra de Remedios Varo también, que es muy, muy narrativa. Eh, ¿Quién más? Hay Edward Cooper también, que, que es un momento eh, capturado, ¿no? En el, en el... Vaya, es un plenazo, pero en el instante. El instante específico en el que está alguien tomándose un cafecito sola. ¿En qué está pensando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va en el tren? ¿No va en el tren también aislada? Entonces todas esas imágenes plásticas que, a las que regreso son por algo, porque son muy, muy narrativas, porque son muy elocuentes y terminan muchas veces dentro, dentro del poema. Si no están bien, pues la, las obsesiones que me entran ¿no? y que tengo que, que sacarlas así.
0: Meli no se queda con las ganas de estudiar literatura y cuando finaliza sus estudios de artes plásticas, se inscribe en letras. Mientras cursa esta segunda carrera, comienza a dar clases de pintura a niños y a niñas. Y es así como se inicia en el mundo de la enseñanza. Con el paso del tiempo, pasa de impartir clases de pintura a dar talleres de literatura.
1: Hace tres años que mi amiga Clara Luz Montoya, que siempre le agradezco porque yo no sabía que me gustaba tanto dar taller, y me dice, no, no, tojas dar un taller? Y yo, ay, Clara, bueno, vamos a ver. Sí, de minificciones. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y sí, no, es una persona muy persuasiva. <risa> de este, le quiero muchísimo, pero suele ser muy persuasiva. Y ya, no, bueno, pues vamos a, a aventarnos al ruedo No fue otra cosa, no, maravillosa. Porque te da, la, te da la oportunidad de estar preparando clases de tal manera que por lo menos una vez a la semana tengo que leer sobre, le, sobre minificción sobre teoría literaria so, me gustan pues las clases hacerlas interactivas y hacerlas mezcladas con la plástica entonces tuve que volver a lecturas de teoría del color y de composición plástica también y es que se comprende mejor creo yo, la literatura con, con otro tipo de ejemplo no ¿dónde está el ritmo en la plástica? muchas veces no lo conocemos y el ritmo de la poesía es la repetición de sonidos. Entonces, en la plástica es la repetición de elementos. Si hay una línea aquí, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. También una repetición de, de colores. Verde, verde, verde. ¿no? Y eso nos da ciertas direcciones. Entonces, igual así el verso. Igual así el verso, igual así la composición literaria... Y, y me parece mucho más, mmm, más fácil de comprender, creo yo.
0: Melisa comienza a escribir poesía desde muy joven. Versos sueltos que, como ella misma dice, eran incomprensibles. Es hasta que comienza a pensar su trabajo a partir de proyectos que su voz poética se consolida.
1: La primera intento de hacer poesía fue un poco con... Con poemas sueltos, ¿no? Con poemas sueltos que uno, uno no comprendía en aquel entonces, como a los 20, que, que se trabaja mucho más cómodo con un proyecto. Ah, voy a hablar de esto. Sin embargo, el libro Habitaciones se conjuntó de una forma muy intuitiva a hablar so, sobre la memoria. Es, es lo bueno de tener obsesiones, ¿no? Que te llega una idea y dices, uy, de esto, de esto, de aquí para el real voy a
0: hablar. Obsesiones que Melissa convierte en poesía. Sus problemas de memoria son el germen de su primer libro.
1: Y yo siempre digo que se ve muy bonito, muy romántico, pero tengo pésima memoria. Tengo pésima. Este, todo meto al refrigerador, no sé por qué. He metido las llaves de la casa, he metido tenis, he metido. <risa> un día voy a meter a mis, a mis gatitas y no voy a saber. Decir. Entonces soy despistada y de mala memoria. Entonces no quería que un momento específico se, se me olvidara, y dije, ah, voy a escribir este libro para que no se me olvide, para no olvidar, ¿no? Como la canción de Calamaro. Eh, y resulta pues que quedó ahí estos textos de libro habitaciones muy, muy, muy nostálgicos y llenos de, de ese, como de una arquitectura que quería hacer por medio de la construcción poética, ¿no?
0: En su segundo libro de poesía, Manual Inédito de la Moda, hace una aproximación al mundo de la moda desde una perspectiva inmersiva.
1: Ese surge cuando estaba trabajando en una tienda departamental y pues tenía que seguir escribiendo, ¿no? tenía que seguir escribiendo. Ese me ocurre el Manual Inédito de la Moda también. Y a una especie también de diálogo, porque en aquel momento mi esposo, Manuel Parra, estaba escribiendo un manual del mecánico. Dije, pues la copiaron, ¿no? Ah, yo también quiero un manual, dije pero en ese momento estaba trabajando con, con mercadeo visual y queda un libro que me, me gusta porque parece inocente, que habla sobre moda, pero también se va un poco sobre la explotación laboral, ¿no?, que se da en estos espacios.
0: En su tercer poemario, Imperio, hace un homenaje a la obra y vida de la escritora brasileña Clarice Lispector, por quien ella siente una profunda admiración.
1: La escritura de Imperio, con que desde me mudo a Buenos Aires a vivir, entonces sentí como un, un golpe cultural muy, muy fuerte, el de que uh, todo cambió aquí, ¿no? Esto ya no es México. Y encontrar en la biografía del inspector y en muchas de esas escrituras, eh, experiencias similares, ¿no? Ah, y entonces me, me gustó como abordarlo desde ahí, la, la, la creación de... ¿Y por qué? Porque creamos, porque insistimos en esto. Y también es como no sentirse, más bien sentirse fuera de lugar en el mundo.
0: Los proyectos poéticos de Melissa Rivas responden casi siempre a sus obsesiones, que muchas veces llegan por los lugares más insospechados, como sus sueños.
1: es obsesión... Qué feo que se diga obsesión, ¿no? Esta idea fija, voy a decir. De, este, de cuándo se acaba lo que se acaba. Sé que va a ser el, el inicio, ironía, de un proyecto. De un proyecto que todavía no sé, no sé hacia dónde lo voy a dirigir. Pero que está ahí, sí, desde la semana pasada que soñé con el fin del mundo. Y... Y ojalá así llegaran más ideas, ¿no? Por medio de sueños. Eh, más cuando somos dormilonas, como yo. <risa> ojalá así llegaran más ideas, pero es atípico, yo creo, es muy, muy atípico. Eh, un sueño con el fin del mundo. Y cuando desperté, tenía mucha nostalgia por esa realidad, mucha nostalgia. Ya se acabó el, el fin del mundo allá, en ese sueño. Y, y era una cosa muy bonita, llena de color, que pasaba por la noche, pero también terrible porque yo tenía enseguida a mi familia y yo pensaba, mis papás ya no van a estar para ver el fin del mundo porque sabía que no era a raíz de lo que estaba pasando, sino toda la tragedia humana que iba a seguir de eso. Falta de recursos, de este... Eh, que un determinado territorio habían caído unos meteoritos y todo eso dentro del sueño. Y dije, esto ya no les va a tocar a mi papá, qué fortuna. Pero yo voy a experimentar el fin del mundo. Mi, mis seres queridos, mi esposo, mis hermanos van a experimentar el fin del mundo. Y ya los va a tocar verlo. Entonces, cuando se acaba el sueño, me mucha nostalgia por todo ese universo.
0: Y de ahí también que empieza esto, ¿no? Los sueños de melissa por más apocalípticos que parezcan, no se van cuando despierta de ellos. Las preguntas se quedan revoloteando en su cabeza.
1: ¿Y cuánto dura, no? ¿Cuánto duran las cosas, los sueños? ¿Cuánto dura el, el gusto por una taza de café? ¿El gusto por, por algo tan, tan básico como alimentarte, no? Y estar comiendo algo muy rico y casi placer no alcanzas. ¿Cuánto es? Entonces yo creo que, que a lo mejor de eso se va a tratar el libro de, de los instantes, de los instantes placenteros o de los instantes que te cambia la vida y que no son placenteros, son dolorosos, los que son horribles, los que en los que estás enfrente de ti misma y estás consciente que estás cometiendo a lo mejor un acto que desapruebas, pero estás ahí, estás ahí, y to, a todos nos ha pasado, pues todos hemos sido malos y malas en algún momento. Yo creo que de eso se va a tratar el libro, pero quién sabe todavía. <risa> ¿Quién sabe?
0: Melissa Rivas, como vemos, se hace muchas preguntas, y hay una en concreto que lleva años haciéndose. ¿Por qué en los últimos 30 años ninguna mujer poeta ha ganado el premio de libros sonorense en la categoría de poesía, por ejemplo?
1: El reconocimiento que tienen las mujeres poetas creo que es una cifra dramática y, y, y uno piensa bien del adjetivo. A ver, ¿qué, qué, ¿cuál es el que le puedo dar? Pero si estamos hablando desde, el, desde hace más de 30 años, pongámonos. ¿no? La única que ha ganado el libro sonorense en la categoría de poesía, mujer, ha sido armida de la vara en el 42, si no estoy mal, eh, con el libro Canto Rodado. Hubo un periodo de, en el que no se estuvo convocando a este concurso, pero la reactivación empezó en los 90. Tenemos poetas jóvenes que tienen 30 años o menos. Estas poetas han visto toda su vida. A lo mejor no le prestan atención, a lo mejor sí. Pero en toda su vida no han visto a una poeta mujer ganar el reconocimiento del libro sonorense. Porque en todos esos 30 años de reactivación no ha ganado nadie más. Y, y a mí es una cifra que me inquieta muchísimo. Este año no cambia, no cambió. Y nadie pone en duda la, la calidad de poetas que han ganado el libro sonorense como Iván Figueroa, que le aprendí muchísimo, como Manuel Parra que lo quiero mucho, como Armando Zamora, que acaba de ganar este año. Son poetas excelentes y que han sido premiados en muchas partes. Pero ¿y las poetas? ¿Dónde estamos? Y, y, y ahí abro una, un paréntesis, que, que sí ganamos en otros lados. Ganamos premios nacionales, ganamos becas nacionales, ganamos becas estatales también, pero parecería que el concurso de libros sonorenses
0: se nos ha vedado, ¿no? No sé por qué. De lo que sí está segura es que con premio o sin premio, las mujeres poetas sonorenses seguirán escribiendo y llenando páginas con sus versos.
1: ¿Qué, ¿Qué se puede hacer más que seguir participando? Y invitar también a las poetas, invitar a las poetas a que participen, a que participen porque es un hueco muy feo, porque cada año se convoca, cada año hay un ganador. Después se publica. Entonces, ¿dónde están nuestras publicaciones? Hay una carente ahí. Hay una carente que tenemos que estar para, para, pues para ir llenando ese hueco ¿no? y empezar a, a, a llenar el espacio con, con la poesía escrita por mujeres en Sonora.
0: Melissa, por su parte, hará lo que le toca para ir llenando ese injusto hueco en la literatura sonorense. Seguirá escribiendo e indagando en los misterios que encierra la poesía.
1: Para mí la poesía creo que es un, un gran misterio. Hay un verso de la Biblia que me gusta mucho. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y me parece un verso muy poético. Y esas cosas grandes y ocultas, misteriosas, que está directa, se dirigen ¿no? dirige al lector. Tú no lo conoces. Eh, creo que esa es la poesía, esa parte en la que casi se vuelve una necesidad, un clamor, pues dice, un clamor en el de que tienes que indagar en la palabra, tienes que indagar en vidas ajenas, desde, tienes que indagar en, en cómo vas a construir una oración, en el contexto que la, que la rodea también para llevar hacia, hacia una dirección de sentido, y, y, y es esa cosa, cosa misteriosa, un gran, un gran juego de Scrabble, ¿no? Que, que tiene que estar ahí y, y en el que uno se entretiene muchísimo, se entretiene muchísimo, pero que sí se vuelve un, una especie de, de, de eso, un, un clamor en la que, que dices quiero, quiero conocer esto. Ya sé que es un misterio que nunca se va a acabar.
0: Meli Rivas es una poeta consolidada con voz propia, que ha sabido encontrar un camino en el mundo del arte y que si hoy, desde este presente, pudiera hablarle a su yo del pasado, le daría unos cuantos consejos. Que
1: siga jugando, que siga jugando mucho, que este que ha que sabido hogareña con sus hermanos, eh, sigue después cuando estamos grandes. A la no tan chiquita, que no se desespere, que no se desespere. Hay tiempo para todo. Y la no tan, no tan chica, es de que de que se emocione porque vienen años muy buenos.
0: <risa> y eso. Esto fue Inéditas, conversaciones sonoras con mujeres geniales. La dirección y el guión de este episodio los he hecho yo, Patti Godoy. La producción es de Claudia Landavaso y Olivia Godoy nos ha ayudado en casi todo. La producción de este podcast se hace desde Hermosillo, Sonora, en el noroeste de México, gracias a Eficaz, el estímulo fiscal para la cultura y las artes del Estado de Sonora y al apoyo invaluable de la empresa Intercel. Volveremos con más Inéditas. Búscanos en nuestra página web inéditaspodcast.com o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Si te gustó este episodio, recomiéndanos. Muchas gracias por escuchar.